1: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia, quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, 8 e 1, agora no horário de Brasília. Como é que você começou a sua manhã? A Rádio Inverso é uma doação, dizia agora a Vieta. Eu gosto disso, eu gosto dessa ideia. Eu gosto desse princípio, o princípio da doação, porque esse é um princípio que eu vejo espalhado pela vida e eu vejo claramente na natureza. Aliás, sem essa condição de doação, a gente não poderia nem viver. Se a gente dependesse somente de mercados, somente de trocas, de barganhas, de merecimento, de mérito, para isso ou para aquilo, seria muito mais difícil viver. Aliás, a gente vive dentro dessa configuração, né? Essa configuração mercadológica, meritória, é que coloca alguns numa posição superior, outros numa posição inferior, e eu não estou reduzindo isso à sociedade atual, apesar de na sociedade atual isso ser hipervalorizado, mas de alguma maneira a gente sempre se enxergou dessa forma. Mas é curioso, para dizer o mínimo, que desde que o mundo é mundo, a natureza com suas... É selvagerias com o seu humor muitas vezes não controlável mas ao mesmo tempo também nos leva a enxergar essa generosidade que nos coloca numa posição de, quem sabe modificar um pouco o nosso paradigma e viver dentro de uma configuração de generosidade de entrega, de doação mas para que assim seja, antes de tudo a gente precisa aprender a receber talvez a grande dificuldade que todos nós, ou parte né, de nós tem, é de não, não saber receber, então a gente estabelece ali uma relação de desconfiança com o próximo, com a vida e com a sociedade de maneira geral e eu não estou dizendo que a gente não tenha motivo, eu acho que a gente tem muitos motivos para desconfiar, mas apesar disso, pessoalmente, eu não gostaria que esses motivos me norteassem. E compusessem o meu olhar indefinitivo e eu fosse sempre alguém desconfiado, com o pé atrás, batalhador, pelo meu mérito. Porque a natureza me lembra o contrário. Quando eu vejo que a chuva cai sobre todo mundo, o sol é sobre todo mundo, as condições meteorológicas dessa quarta-feira que fazem aí na sua cidade, provavelmente tá frio. Tá chovendo ou não? Como é que tá o tempo aí? Depois você me conta? Bom, de qualquer maneira, é sobre você e sobre todos. Essa noite, essa madrugada, enquanto você não tinha controle sobre os seus sonhos, sobre o seu corpo, sobre a vida. O mundo estava acontecendo naturalmente lá fora, a lua no céu, as estrelas, os pássaros noturnos indo para lá e para cá, passos distantes no meio da madrugada, um carro ou outro passava na avenida distante, os peixes no mar, os cachorros de rua, encontrando algum lugar um pouco menos frio para dormir os gatos sobre os muros, os trabalhadores no meio da madrugada que de repente agora já voltaram para dormir. Você não tinha controle sobre nada disso. E você estava ali, entregue à generosidade, à doação da vida, porque no fim das contas a vida é essa doação. A gente pode se controlar, se cuidar, né? Cuidar da nossa saúde, trabalhar para que estejamos saudáveis hoje e amanhã. Mas ainda assim, não está assim exatamente nas nossas mãos. Nas mãos de quem Não, a vida? Está na mão da vida. Queira ou não queira, a gente sempre está dependendo de algo, de alguém, da vida E da generosidade da natureza para existir Então isso me leva a pensar que a, a generosidade e que a doação são princípios Princípios da vida Que eu não quero, como eu dizia há pouco, perder do meu horizonte Que eu não quero perder do meu olhar Então é nesse princípio que está no ar aqui o Mensagens Que está no ar a Rádio Universo, Para que seja uma doação no seu dia, para que seja uma doação no seu, na sua vida, para que seja uma doação nas suas escolhas, os seus pensamentos e eu, eu me sinto bem de poder, em alguma medida proporcionar isso você também pode doar na medida em que você manda o seu recado na medida em que você está atento, que você está aqui ouvindo a rádio, dedicando a sua atenção aquilo que a gente está fazendo a partir de agora e na próxima hora, até as nove da manhã porque o que você dedica a atenção recebe de você também tudo aquilo que recebe de você é alterado, mesmo que você não perceba, mesmo que eu não perceba, mas é impossível você dedicar, você projetar a sua atenção a qualquer coisa e isso em alguma medida não será alterado. Então eu agradeço pela doação da sua escuta, da sua audiência, da sua presença aqui no Mensagens que Chegam pela manhã. Eu espero receber o seu áudio pelo 51992461960. Lembrando que o programa vai até as 9, então não demore tanto para mandar para a gente poder, né, com calma, com tempo, ouvir todo mundo que vai participar. 5199240. 461960. Eu separei um texto para abertura do Mensagens, eu vou ler já já, eu nunca li esse texto no ar, eu nem lembrava muito bem desse texto, houve um tempo, é, na época dos meus baús, dos meus seus antigos, que eu escrevi uns textos meio contos, assim, e, 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 e eu gosto de escrever textos dessa natureza, é um texto autoral, e, e já já eu vou compartilhar contigo, daqui a pouco eu vou doá-lo aqui no nosso encontro que conversa com doação de música também. tio é a primeira, na sequência o texto, depois mais músicas e depois as participações pelo WhatsApp. Eu tô esperando a sua.
2: The The reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend I had a return for grace
0: Olhando de longe, ele parecia um monte de feno Tinha olheiras permanentes e a sua pele e aquela cor que os bêbados têm Brincava com pedaços de madeira jogando sem força para o cachorro que parecia não se cansar nunca Depois chegou o magro, mãos grandes, dedos longos Olhava como se estivesse com a cabeça em outro planeta Tinha mania de fazer um irritante uh -huh", Enquanto alguém lhe dizia alguma coisa que não lhe interessava Sentou ao lado do homem gordo e não disse nada. Com o tempo, os barulhos dos pássaros apressados, do cachorro, os latidos, a respiração ofegante foram ficando mais baixos do que o canto dos pássaros que se aliavam saudando o fim da tarde. Raios de sol alteravam a luminosidade empurrando as sombras, envolvendo as folhas e depois indo embora clareavam pequenos pontos à terra que, logo em seguida, escureciam. Um pássaro noturno atravessa o espaço entre duas árvores gigantes e um dos homens, o gordo, que até agora há pouco olhava o cãozinho dormindo em seu pé e fala com voz grave, abafada, solene. Você não sabe, mas eu estou pronto para morrer. O magro olha para ele com aquela cara de quem não vê... E responde, aham. Uhum. Eu tenho umas dores esquisitas, umas tonturas, essas coisas de corpo velho. E no começo eu não liguei, sabe como é, né? Quando a gente vai atrás da doença, ela gosta de começar a aparecer e aí tudo fica ruim. Quando eu era menino, eu tive uma dessas doenças de moleque e a senhora Sindok, eu acho que era assim que falava aquele nome, dos estrangeiros, veio com uma conversa de levar pro doutor, dar remédios. E só sei que quase parti dessa para melhor. Ainda de calça curta. Aí depois eu me recuperei. Fiquei forte. Como um dragão. Até que agora eu fiquei ruim de novo. Ele mexe no cachorro que treme uma das patinhas no meio de um sonho canino. E depois pega um dos pedaços de madeira que ficou no chão. E olha pro colega que só balança a cabeça. Semana passada eu tive um pesadelo. E uma dona enorme, parecia com a tal da senhora assim, Auxó, que maior, mas morena, apareceu e disse que veio me levar. É. Depois eu senti uma tremedeira dos pés à cabeça e acordei todo suado. Mas mesmo assim eu não levei a sério, viu? Agora, na manhã seguinte, eu não pensava mais nessa história, até que tomando uma com o pessoal ali, bebendo e tal, eu ouvi alguém falando que quando a morte quer nos buscar, ela nos avisa nos sonhos. Você acredita nisso, não? — Aham, uhum, responde o outro. — É, eu também não. Mas a história não termina aí, não. Quando eu vi aquela conversa de morte... eu dei um jeito de ir embora logo, de pensar outra coisa. Aí, enquanto eu fazia isso, eu encontrei o Zé na rua. Falei com o Sanches e continuei caminhando junto com o um fedido... que não largava o osso desde a rua de trás. Eu já ia me esquecendo disso... quando eu me lembrei daquela história da senhora Do de Sindok... que vivia falando no tal pássaro da morte. Sempre que ela via um pássaro à noite... Ela fazia uma expressão de bruxa velha. Falava com voz monstruosa e dizia, a morte está indo buscar alguém. Eu sempre achei isso uma balela. Mas agora são muitas coincidências ao mesmo tempo. Uma tosse prolongada, deixa suas bochechas mais vermelhas, interrompe a fala assustada. E o que isso tem a ver com sua morte? O amigo Magro agora é que resolve falar com um tom levemente irritado e olhar de desdém. Você não percebe? Aham, uhum, responde o um amigo. Sinais. Sinais, meu colega, são sinais. Se fosse só uma coisa isolada aqui ou ali, não ia ter importância. Agora, junta tudo. As dores, o sonho, do com a senhora Síndola, que a é conversa no bar sobre morte. E agora esses pássaros aqui, esse que passou, quase sujou nossas cabeças. O outro fica calado. Simon olhou para o colega que fez... Mais um dos seus aham, uh -huh, esperando que dissesse alguma coisa, mas ele só acendeu o um cigarro enquanto olhava para a lua, forte clara, iluminando tudo à volta. Tinha barulho de grilos, insetos, a mesma quantidade das estrelas que pipocavam em toda a parte do céu que rapidamente se desenrolou sobre os dois em silêncio. Fedido acordou com o barulho de um bichinho que passou correndo, mas não deu muita bola não, nem ouviu um latido distante e insistente levantou uma das orelhas se coçou antes de deitar a cabeça na bota de Simon e voltar a dormir lá longe o farol de um carro corta a estrada em velocidade depois some você vai ficar aí toda noite o homem magro se levanta olhando para o homem gordo que não ouve ele parece fixado em suas ideias enquanto olha o horizonte apagado e murmura ninguém vê os sinais ninguém enxerga mais nada e o outro ignora. Passa as mãos na, na calça amassada, dá uma traga, uma tragada e vai embora. E vai embora pensando em outra coisa. Atrás dele, a silhueta encorpada, parecendo um monte de feno ou de terra ou quem sabe um pequeno monte, falava baixo, sozinho agora com um tom lamentoso balançando a cabeça gorda sobre o papo mole dizendo Os sinais. Ninguém vê os sinais.
3: Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o um vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
4: Rádio Inverso. Inverso.
1: A vida tem muitos sentidos.
4: O Flávio, bom dia. É, a sua abertura hoje no programa me tocou profundamente, né? Quando você fala de doação. Né? Mas doação tem vários é, sentidos para cada ser humano, né? E é, eu sei que você sabe disso, né? Que você é um, uma pessoa é, culta, é, é um ser humano é, generoso, né? Com, com você e com as pessoas que estão próximas de você, com os com seus ouvintes, né? É, mas assim. Ultimamente tenho andado, tenho pensado muito na minha minha vida, né? Estou com 49 anos, tenho vivido é, praticamente todos esses anos doando minha vida, doando meu tempo, doando meu 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 carinho, meu amor. sei que foi por espontânea vontade, não foi feito por livre, livremente, né? Por mim, ninguém tem Culpa de nada, apenas as escolhas que a gente faz na vida, né? Que muitas vezes você se dedica muito a alguém ou... e essa pessoa não está na mesma vibração, mas também não é culpa dela, né? Porque é você que tem que fazer as escolhas, é você que tem que perceber os sinais, é você que tem que estar atento, né? O que você está fazendo, mas a gente quando está dentro do, do inserido ali naquele contexto, a gente nunca, nunca percebe, né? de fato tudo que está acontecendo porque a gente não tá não tem como se ver né, fora daquilo porque a gente está tão envolvida tão assim inebriada, tão embriagada naquele sentimento de de é, cumplicidade de união de de, de... de viver unidos, juntos então a gente busca, eu sempre fui muito intensa, né, e talvez essa intensidade me prejudica, né e aí eu já fiz algumas vezes terapia, e todas as vezes já troquei de vários terapeutas, né, já fui para vários terapeutas e todos eles sempre me dizem que é... eu, eu me dou demais sou muito intensa em tudo aquilo que eu faço em tudo aquilo que eu me proponho a a inserir na minha vida eu tenho que ter paixão por aquilo, eu tenho que ter é, amor, tenho que vivenciar aquilo de todas as maneiras, né? Me entregar totalmente e eu sempre fui muito assim, né? E isso, segundo eles, é por conta do meu histórico de vida. Eu que venho com uma carga muito pesada, não sei o que, esses dilemas todos. Só que quando a gente é eu vim quando eu vim fazer terapia foi depois de uma cirurgia cardíaca em 2015 que eu tive um colapso, né, nervoso e surtei. Surtei que eu não me lembrava quem eu era, não lembrava quem era minha filha, não lembrava quem era meu esposo. Então, assim, e fiz coisas que eu jamais imaginaria que eu ia fazer, segundo dizem, né? Porque eu não, não me lembro de nada, foi um apagão mesmo. Eu, logo após, uns 15 dias após a cirurgia cardíaca, foi de peito aberto. E geralmente acontece isso, dizem, né? Mas, assim, tô passando por uns conflitos, né? Mas. É a vida. Só queria um um afago da, das suas palavras um bom dia a todos os inversos e a você especialmente
0: Flávio. Danila, muito obrigado receba em primeiro lugar um afago de todos né, que estão ouvindo eu gosto muito desse ambiente aqui que a gente cria na rádio é, de comunidade de, de, das pessoas se reconhecerem se identificarem se é, conectarem a partir das suas dores e, e eu não tenho dúvidas de que muitas coisas que você falou aqui certamente, em algum nível e talvez em muitas coisas seja é, também compartilhado por pessoas que estão nos ouvindo agora e se identificaram com aquilo que você falou mas basicamente Danila, eu abri o programa falando sobre doação, né? você estava dizendo sobre a sua característica de ser muito intensa, de se doar muito e que nem sempre as pessoas te devolvem na mesma medida ou, ou, ou que esse, esse movimento de intensidade de doação é, pode gerar cansaço e pode mesmo e pode mesmo. E... Mas talvez essa seja uma característica sua, difícil de mudar. Né? E eu não acho que deve mudar, não. Se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa que se doa nas suas relações, se doa naquilo que você gosta, se doa... Poxa vida, isso é uma virtude, isso não é um problema. Né? O que nos faz cansar, o que nos faz mal, é como a gente lida com isso. E muitas vezes a gente projeta na nossa característica, de doadores uma dose de expectativa que talvez seja alta demais. Quando eu falo do alta demais, é, eu estou justamente fazendo referência ao fato de que a expectativa ela faz parte. Em alguma medida, todo mundo vai ter alguma expectativa, né? especialmente nas relações mais próximas, quando você se doa do dia a dia, você quer no mínimo o reconhecimento, você quer no mínimo que as pessoas percebam. Não necessariamente que te devolvam na mesma intensidade Mas que as pessoas vejam, que as pessoas percebam E faz parte disso Mas antes de qualquer coisa, a gente não pode Modificar as pessoas A gente também não pode modificar o mundo A gente não pode fazer com que as pessoas Percebam, queiram, gostem Daquilo que nós, de maneira Dadivosa, generosa Entregamos Por isso, aquela imagem da árvore sempre me vem Nesses casos, e você que acompanha aqui Já deve ter ouvido, né Danila? sobre essa maravilhosa lição da natureza, mas posso é, reduzir isso à ao, ao, visão de uma árvore, que é o que ela é. Tem um texto meu, eu se der tempo eu leio hoje ainda, que fala sobre uma árvore no meio da Amazônia, ninguém vê, nunca foi visitada por olhos humanos ela está no meio de muitas e muitas e muitas árvores... e isso não altera o fato da árvore ser linda, frondosa... porque isso é na natureza dela... quando um fruto, e nesse caso... todos os frutos da árvore caem... e se perdem, pelo menos dentro da nossa perspectiva de mercado... eles apodrecem... a árvore não deixa de produzir... porque ela sabe que o apodrecimento daquele fruto... é vida, é alimento para animais, para insetos... para a própria terra que metaboliza aquele fruto... porque na natureza nada se perde... assim como nós... Tudo aquilo que é feito com entrega, com verdade, também não se perde. Talvez não atinja o objetivo que a gente coloca de expectativa, de que as pessoas reconheçam, de que isso renda algum benefício. E não há problema nenhum pensar nisso. Por isso eu falava antes, é a dose da nossa expectativa. É para onde ela é direcionada para que, então, a nossa característica pessoal não vire cansaço. Porque virará sem que a gente perceba, ela pode se transformar numa espécie de barganha Que eu vou estabelecendo com o próximo Ainda que eu chame isso de amor Ainda que eu chame isso de, de dedicação, de entrega, de cuidado Eu posso dar nomes virtuosos Para uma relação que vai se estendendo numa dimensão da barganha E a barganha vai gerar cansaço Porque, repito, eu não tenho controle sobre as pessoas Eu não sei o que a pessoa vai pensar de mim, querer de mim, achar de mim Reconhecer ou não aquilo que eu estou fazendo E eu sei, Danila, eu sei que isso cansa eu sei que isso vai gerando frustração até o momento que você olha para essa, para isso que foi criado né, e é obrigada a dar uma resposta para isso. E a resposta às vezes é dolorida, às vezes a resposta vai gerar rupturas, vai modificar rotas, vai modificar horizontes e vai fazer com que as pessoas acomodadas no seu espírito doador se espantem, digam, como a Danila mudou, era só, uma, era só casca. Era só uma imagem, olha ela aí de verdade. Por isso também, nessa dimensão da doação, não pode haver culpa. Ela tem que ser na medida do possível e por isso enxergar, olhar para isso e jogar luz, como você está fazendo, falando sobre isso, incluído nas suas terapias. Isso é super importante para que você tenha mais clareza desse movimento que, repito, não é ruim e não deve cessar. Eu discordo. Bom... E pelo menos em parte, eu não sei eu Não vou entrar nesse mérito porque eu não ouvi inteiro Mas quando a pessoa chega para você e fala assim Você se doa demais Eu não acho que eu devo me doar de menos sabe Eu também não acho que eu devo me esconder Eu também não acho que eu devo virar mesquinho Eu também não acho que eu devo virar ava Ávaro Porque os outros não veem, porque os outros não reconhecem Então eu não farei nada, então eu vou ficar na minha Porque é isso aí Eu tô deixando que a expectativa me vença Continue sendo a árvore Que você é Continue dando os frutos que você dá, porque se isso for natural em você. Só pegue um pouco mais leve em relação à expectativa de que as pessoas reconheçam. E se chegar um, um determinado momento que você nota que a falta de reconhecimento está pesada, está difícil... Bom, diante disso, faça uma escolha lúcida, sensata, sem sofrer, sem, sem se diminuir e sem modificar a sua natureza. Mas eu acho muito importante que a gente mantenha a nossa natureza e se essa é a sua... Então permaneça nela. Tá bom, Danila? Fique bem.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos. Feliz quarta-feira, hein? Dei um bico no café agora. Tô escutando a introdução. E... vamos viver sem se comparar a nada, né? Esquecer o mercado. Mercadológico, né? E olhar pra dentro, né? Olhando pra dentro. Vou ali no corre da mamãe. A mamãe melhorou. Tá quase 100%. Logo vai ter alta. E... Essa é a vida, hein? Vamos acreditar nos processos naturais e ainda bem que a vida é selvagem. Forte abraço a todos, fiquem bem,
0: é o Anderson por São Carlos. Anderson, manda um abraço para sua mãe, muito obrigado, que bom que ela está se recuperando, que legal. Tomara que daqui a pouco ela esteja em casa com vocês, saudável e bem. E você falava sobre o mercado, né? O mercado é uma cultura, não é um ente, não é uma pessoa, não é uma ideia maquiavélica, é uma cultura. É uma cultura que, na minha percepção, altera. Pelo menos nisso que a gente está acostumado e chama de mercado. Essa relação natural de dádiva. A dádiva, a entrega, a generosidade, ela não tem lugar dentro dessa visão de competição que o mercado estabelece. E eu reconheço que nós precisamos de regulações de mercados em alguma medida, né? mas é bom a gente pensar que já houve momentos na sociedade e que há algumas sociedades onde, mesmo dentro de uma concepção de mercado, as relações são mais generosas. Quanto mais oprimidas as pessoas são, e eu não estou dizendo aqui da opressão, do capitalismo tal, não estou entrando nessa, mas as pessoas são oprimidas. Oprimidas pela sobrecarga de informações, oprimidas pela dificuldade de viver, pela carga absurda de cobrança de imposto que os governos todos é, projetam sobre a população, arrancando do bolso né, de cada um aquilo que as pessoas quase não têm, da sobrecarga de expectativa da sociedade esperando que você seja algo que talvez você não é né? das redes sociais onde você deve brilhar aparecer e ter não sei quantos K de seguidores há é uma série de expectativas que talvez a gente não veja e que vai nos diminuindo diminuindo, diminuindo e nos fazendo nessa diminuição nos proteger e nos modificando em relação à nossa natureza. Por isso, eu, na, na abertura do programa, eu dizia vamos nos conectar com o um exemplo generoso que a própria natureza nos dá de dádiva, como a Danila falou, e como o nosso querido Anderson fala agora em relação ao tal do mercado. Eu não estou falando sobre rupturas é, maniqueístas. Isso aqui é o bem, aquilo ali é o mal. Você não pode ser aqui, vai para lá, sai do, do sistema. Não é Não é disso. Eu só estou tentando provocar aqui, nessa meia hora já de encontro que a gente está tendo, é, sobre a capacidade da gente se enxergar, se perceber, nos contextos onde nós estamos, a realidade que cada um está inserido e as realidades vão se modificando, as realidades não são as mesmas, não existe uma fórmula certa e muito menos um conceito maniqueísta, mas que a gente saiba responder todos os dias, afinal de contas, quem sou eu, e o que faço eu, e qual é o meu papel, no meio dessa loucura, Dessa sociedade que muitas vezes eu chamo da sociedade da insensatez. Sou eu insensato? Ou sou eu sensato? E por quê?
6: Flávio e queridos inversos, bom dia. Boa quarta-feira para todos. Hoje estou em casa, cuidando aqui do jardim, aguando as plantas, dando um retoque aqui nos bancos do quintal e, claro, aproveitando a oportunidade... Logo mais estarei né, ouvindo ao vivo a nossa programação, a participação de todos que com suas vivências tanto nos ajudam nessa caminhada né, de autoconhecimento, de entendimento melhor sobre a vida, para que a gente possa transitar né, por ela de uma forma mais consciente, de uma forma mais é, suave, porque... Tem hora que a gente falta gritar, né? Chega, basta. É, preciso de calma. Então esse é o meu momento. O momento em que eu estou com todos aqui é o momento em que eu volto para casa. E quero mais uma vez agradecer por isso. Hoje parece que todas as prefeituras do Brasil, né? Estão paralisadas em protesto contra os poucos recursos, né, poucos entre aspas, porque todo dia, toda hora nós estamos gerando impostos, né, e não está sobrando mesmo é para nós, então por isso paralisaram hoje e por conta disso, é, já que os prejuízos no que se refere a serviço público são inumeráveis para nós, né, cidadãos, vamos pelo menos ter esse benefício dessa paralisação hoje para poder ouvir a nossa programação para cuidar das nossas plantas, cuidar da nossa casa, cuidar de nós e deixar que as coisas por lá se resolvam né? então um grande abraço e todo dia estou ouvindo a programação tem sido cada dia muito mais intenso a participação das pessoas, gente nova chegando Gente nova como eu, né, eu tenho pouco tempo também aqui, <risos> mas já me sinto bem mais à vontade com todos e bem familiarizado, a ponto de ninguém mais precisar dizer o nome e eu reconhecer só pela voz. Então, gratidão por mais essa programação que acontecerá logo mais. Um grande abraço, falta aqui um minuto para você entrar no ar. Bom programa, Flávio, bom programa para todos.
0: Um beijo. Ô, Fábio, muito obrigado, que coisa boa te ouvir. Obrigado mais uma vez pela sua generosa doação, a sua participação com a gente nesse dia de descanso para você, nessa quarta-feira. Né? Você estava falando sobre o, a falta de dinheiro, é, contrastada com o excesso de dinheiro. Eu sempre ouço essa história de que os governos não têm dinheiro com muita desconfiança. É claro que eu sei da, da, da dívida pública que aumenta, e diminui somente em pagamento de juros, mas não da dívida propriamente E como o Estado é oneroso, pesado né? e usado E usado, usado para outros interesses que não o da própria população A não ser aquilo que é mínimo para que a população fique quieta Aliás, algumas ferramentas são usadas geralmente para que a população fique quieta, acomodada Um deles é isso Deixe a população, de maneira geral, sobrecarregada a, os congestionamentos, a pobreza, a, os baixos salários. Esse é um, é um jeito. O outro é deixar a população entretida. E aí você vai colocando no noticiário, por exemplo, somente aquilo que interessa e aquilo que vai gerando esse antagonismo, que também é, 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 é intencional. Graças ao antagonismo que as pessoas sustentam, olhando para esse político ou para aquele político como Deus ou diabo, apontando um ou outro como Deus ou diabo, se mantêm distraídos achando que estão fazendo alguma coisa, né? estão resolvendo alguma coisa enquanto apontam para o colega de trabalho, para o parente e tal, e cortam relações porque você é do lado oposto, porque você é do lado do mal. Essa, essa percepção maniqueísta que as pessoas são alimentadas e cada vez mais, né? especialmente em termos de internet, diante de políticos, é algo que nos mantém permanentemente distraídos, sem enxergar de fato que esse sistemão, que esse poder é a mesma coisa. Lula, Bolsonaro, operadores de um mesmo sistema, de um único sistema, distraindo as suas massas com bravatas, com mudanças aqui ou colar mas ligadas a uma espécie de perfumaria que, no fim das contas, não altera absolutamente nada. E uma outra maneira de manter as pessoas aprisionadas e distraídas o oh, Fábio e disso eu tenho certeza que você entende é a falta da educação é... e eu não me refiro só à educação formal também também mas ao ah, desenvolvimento de um senso crítico de uma população capaz de enxergar não só os seus governantes mas a si mesma eu como eu falava agora há pouco quem sou eu nessa sociedade né qual é o meu papel Nessa sociedade, essa desconexão que nós temos, ou pelo menos essa sensação de desconexão que nós temos, que é alimentada de várias maneiras, entre elas, essas que eu estou descrevendo aqui, nos faz sentir fracos e perdidos, e dependentes. Hoje de manhã, no Clube do Livro, do Mensagens, eu compartilhei um texto que fala sobre o poder e eu faço diferenciação entre o poder que nasce da busca pela força, esse era a angústia, porque eu estou em comparação o tempo inteiro, sempre ameaçado pelo mais forte, e o poder que nasce do reconhecimento da minha fraqueza, esse me melhora, esse me fortalece, porque ele me projeta em direção ao próximo, sabendo que eu preciso de você. E juntos a gente pode fazer alguma coisa maior. Isso tira essa visão individualista, ...como falávamos ontem... Né, ...dos heróis... ...se não me engano foi até o Beto que, que trouxe esse assunto aqui... ...os heróis... ...os salvadores da pátria... ...esse tipo de percepção que uma sociedade empobrecida... ...em todos os sentidos... ...a nossa tem... ...acontece justamente por conta dessa falta de percepção... ...do, do corpo... E, ...e que começa pelo reconhecimento do próprio indivíduo... ...então hoje as prefeituras reclamam... ...sobre a falta de recursos... ...sabe-se lá... É, ...em que medida... ...sabe-se lá onde é que estão esses recursos... A gente ouve os nossos governantes, aqueles que a gente chama de mito e de herói do povo brasileiro, falando que não tem dinheiro, vou dar uma migalhinha para o povo, ao mesmo tempo vive, vendo esses caras vivendo nababescamente, não só eles, o sistema todo. Sabe quanto ganha um juiz, não? Sabe quanto ganha? E sabe as regalias... E, e quanto um ministro do STF, por exemplo, por mais importante e necessário, obviamente que seja o cargo, sem dúvida alguma, eu não estou relativizando isso, mas a gente pode comparar esses caras com outros de países muito mais desenvolvidos e ricos que vivem de uma maneira muito mais equilibrada e coerente com o, a, a situação que o seu povo vive. Os representantes políticos vêm do povo, teoricamente, representam o povo, teoricamente, logo teriam que ser parecidos com o povo, mas o povo não quer. Eu tenho uma cena no Duas Vidas que fala muito sobre isso, né? que é um dos meus livros, a questão do político e tal, e compara o, a religião também, que é outra dimensão onde críticas nessa direção cabem, especialmente boa parte da religião atual. E aí eu, eu descrevo uma cena que vale para os políticos também, de um, de um pastor, que é um cara do livro ali, corrupto e, e mafioso e tal... Chegando na sua igreja de helicóptero... E as pessoas dentro do ônibus apontando para o helicóptero... Dizendo que maravilha, nosso herói... Mais ou menos isso... Isso me bate todas as vezes que eu... Cruzo em alguma rua, em algum lugar... Eu vejo mesmo nas mídias sociais ou na TV... Um político sendo... É, andando no meio do seu povo... né, Com batedores, com carro de luxo... Com roupas caríssimas... Com ostentação horrível... E se colocando com pessoas a favor do pobre. Né? Mas por que, que a gente aceita isso? Esses caras só são aproveitadores. Por que, que a gente aceita isso? Por que, que a gente se coloca nessa condição? Antes de tudo, porque falta em nós esse movimento de auto-percepção, de, de, de entendimento de quem realmente nós somos. Do poder real. Que cada um pode ter uma sociedade. E eu acho, viu Fábio? Que se a gente desenvolvesse com um pouco mais de sabedoria... Esse princípio que há pouco eu falei, e estou falando ao longo do programa, da doação, a vida como doação e vivendo generosamente, eu acho que chegaria um tempo em que nós não admitiríamos mais esse tipo de redução, de barganha, de controle, em que todos nós estamos expostos. Eu não sou partidário de ninguém, como percebe-se claramente naquilo que eu falo, <risos> muito menos admirador. De nenhum desses caras Porque eu acho que infelizmente eles são apenas reflexo Daquilo que nós escolhemos ser Não obviamente por vontade própria Mas ao longo de décadas Talvez de, 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 de centenas de anos né? Já que nosso país é, Tem centenas de anos Nós fomos colocados nesse lugar Mas apesar disso Gente como eu, gente como você e outros Conseguem olhar um pouquinho mais Perceber um pouco mais Eu acho que cabe a cada um de nós Professores, né professor Fábio mas professores da vida, não necessariamente professores de escola, como é o seu caso, mas ajudarem as pessoas a saírem dessas cavernas, desses lugares escuros, idólatras, admiradores né, de picaretas, para que então, quem sabe, a gente possa, no futuro, e talvez no um futuro distante, ver alguma esperança. <risos> Perdoe se meu discurso é, é pessimista, mas eu acho que sem a realidade a gente não pode fazer muita coisa. Um abraço, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, tá?
7: Bom dia, Flávio, bom dia a todos os amigos, queridos da Rádio Verso. Primeiramente, dizer que fico muito feliz. Estava ouvindo o programa de ontem, agora há pouco, e eu vi a participação. Eu esqueci o ouvinte que é, acho que do Rio Grande do Sul, coisa boa, né? E fala assim: eu sou da. Época da rádio, vagalume. Aí eu lembro de mim que eu ficava caladinho, eu não punha essa boca para fora, não, não punha as palavras para fora. Eu falei, por que fica parado? Por que fica calado, né? Aí eu tô aqui, podendo ouvir o programa ao vivo e, e tendo essa oportunidade de receber mais uma vez, né, Flávio? Você abriu a porta da sua casa, da sua mente, da sua vida, do seu jardim para nós, com maior dedicação uma doação maravilhosa que você faz todos os dias, esse, esse horário, né? E, e, e competente, porque eu vou falar, se a gente atrasa no, no, no trabalho, a gente atrasa na hora de levar menino para a menina escola, a gente atrasa tanta coisa e você, é, de uma maneira ou de outra, está aqui sempre presente naquele horário, firme, com essa doação. Pô, eu não tenho palavras, acho que não sei nem descrever as palavras direito, que, que eu tenho para te falar, de, de agradecimento também, e, e falar também que o, o, o Clube do Livro, né, é, quem não teve oportunidade de ouvir os áudios, de participar do clube, né, do outro, não desse agora, do Éden, é, que faça, se puder adquirir, foi maravilhoso, o, o livro, eu não sou de ler, mas... Eu gostei tanto do livro, eu, vi, foi, eu li ele né, pela internet, né, porque eu não tenho físico o livro, e também pelos áudios, é maravilhoso. E ouvindo também ali toda, toda manhã, podendo, podendo ouvir os áudios, não participo tanto no clube, estou né? lá nos clubes mas não, do livro, mas não, não participo tanto igual aqui na rádio, eu prefiro falar, porque como eu já disse, às vezes é difícil eu escrever e eu mesmo me entender, porque eu acho que é falar tanta coisa igual eu pensei. na hora que começou o programa, eu já ouvi a música e o tio e poxa, aquilo dá um gatilho, né? Volta lá atrás e lembranças boas, né? Coisas boas que aconteceu, a música é agradável. Igual a Maristela falou aí, de uma música que eu pedi, também não me lembro. Bom, foi a semana passada que ela começou a dançar e, 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 e é tão bom a gente estar tá conectado assim. É passando para desejar uma ótima quarta-feira para todos e mais uma vez, Flávio, obrigado por essa doação. É muito bom te ouvir, é muito bom ouvir as pessoas que estão aí e quem está quietinho. Sai, fala com a gente, faz o que tiver de ser feito, viva, vai ser feliz, porque a gente vai voltar para a Terra tudo vai para terra.
0: Um beijo. Obrigado. Muito obrigado, meu querido Tony. Mais uma vez, junto com a gente aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, um abraço para você, tá bom? Bom te ouvir sempre. Seu sotaque mineiro, sua generosidade, sua doação aqui todas as manhãs na rádio, não só nos áudios que você manda, mas na, no carinho, na, na atenção que você dedica há tanto tempo. Muito obrigado. E por falar, né? Você citou o, o clube do livro, o material, então eu vou aproveitar a sua deixa e lembrar é, ...que está disponível aqui no site da Rádio Inverso. Para quem está no Spotify, depois entra em radioverso.com, ...vai ver o banner que está fixado aqui. O banner é, falando sobre esse conteúdo... ...que foi produzido durante os nossos encontros no Clube do Livro Éden. São 14 horas de conteúdos em áudio, incluindo as lives. Foram 8 lives que nós fizemos, mais os conteúdos diários né, que foram compartilhados falando sobre o livro inteiro e, e não não é lendo o livro, é comentando os temas e contando os contextos, os bastidores as curiosidades, a construção de personagens, como é que aquilo tudo foi acontecendo, falando muito das relações do tempo, para mim é uma chave fundamental para a gente entender muitas coisas importantes na vida, inclusive para a gente refletir com menos peso em relação à própria morte a morte é um dado do tempo é um fim mas se não há tempo, a morte também é relativa. Eu posso relacionar as coisas diretamente. Se o tempo é relativo, a morte também é. Já que a morte é anexada diretamente ao tempo. É uma percepção de fim. E o fim só pode ser compreendido dentro da dimensão temporal. Fora do tempo não há começo e não há fim. E se o tempo é relativo, o fora do tempo é uma realidade. Em nós existe uma dimensão dual, na minha percepção, que é a dimensão daquilo que eu chamo de eternidade e daquilo que eu chamo de finitude, de morte. Eternidade não é uma condição para sempre. O para sempre é um dado do tempo. O para sempre é o um infinito, é um tempo, outro, 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 nunca acaba. Isso é, o, é, o, é, o, é uma percepção temporal. O não temporal é aquilo que eu chamo de eterno. Por exemplo, o momento agora é eterno, né? Então essa relação é muito importante para a gente entender muitas coisas, inclusive o próprio livro, que é cheio dessas passagens de tempo. E, tal. e por isso o Clube do Livro foi uma oportunidade muito legal de explicar, né? de compartilhar e de partir desses temas para a gente viajar para outros também. Então quem quiser esse conteúdo, é um conteúdo que está num Drive, são 14 horas de áudios. É só clicar no banner aqui no site da Rádio Inverso E imediatamente você vai ser direcionado Para a compra desse conteúdo Que é acessível, que é tranquila Que é o preço de um livro né? Mas que pode fazer muito bem Então recomendo para quem não, não tem Esse conteúdo que faça isso hoje Para que reflita Junto com a gente nesse tempo que nós tivemos Muito obrigado mais uma vez Tony, por lembrar
8: Bom dia Flávio, bom dia amigos da Rádio Inverso Aqui é Bruno de Brasília tem um tempo, Flávio, que eu estou sem acompanhar a rádio ao vivo. Minha rotina tinha dado uma mudada e aí eu não estava conseguindo acompanhar ao vivo. Mas ela voltou a mudar de novo. Eu voltei a acordar cedo e voltei a assistir desde ontem é, o programa. É, e, e por incrível que pareça, a, o texto que você colocou ontem é, sobre o caminho da sabedoria né? é, na abertura do programa... Eu acabei ouvindo ela sem querer na, no final de semana, e aí foi o que me fez voltar a, a ouvir a rádio, né? Eu falei, ixi, é mesmo, tem a rádio em testa, estou acordando cedo, eu vou assistir de novo, vou voltar a assistir de novo, vou ouvir de novo a rádio. E aí, é, achei muito legal, tô gostando demais de voltar a participar do programa. É, saudade de você, da, do pessoal aqui da rádio, como, como, como esse programa faz bem. Como essa, essa relação, que, essa doação que, que você faz né, é, é, é benéfica, como é legal, como, como muda o meu dia. Então, muito obrigado, é, bom dia a todos aí. E Flávio, você mudou para Minas? Eu ouvi ontem você falando que estava em Minas. Você mudou para Minas? Saiu do Rio Grande do Sul? Como é que está por aí sua vida? Um abraço, meu amigo, até mais.
0: Bruno, muito obrigado, Bruno de Brasília fazia tempo que realmente que eu não te ouvia aqui, suas participações sempre muito carinhosas muito legais, sim, eu tô no sul de Minas digamos que eu tô eu não tô aqui em definitivo tem outros caminhos para tomar, mas uma série de mudanças aconteceram no meu caminho e uma delas foi essa. Não, não, não está mais no Rio Grande do Sul, mas está temporariamente aqui no sul de Minas, perto de Poços de Caldas. Uma mini cidade chamada Caldas, que fica a uns 30, 40 quilômetros de, de Poços de Caldas, ao sul de Minas. Tá bom, Bruno? Muito obrigado pela sua participação e tomara que agora você venha mais vezes, participe mais vezes aqui do mensagem, é que você lembrou do programa, né? Isso acontece, às vezes a pessoa ficou muito tempo sem ouvir e se esquecem. É assim, é né? por isso que hoje em dia, nessa cultura atual, é necessário manter o engajamento. Porque tem tanta oferta, tem tanta coisa, né? Tem tanta tantas luzes brilhando, tantas vozes falando, tanta coisa disputando permanentemente a nossa atenção, que a nossa atenção se fragmenta. E, e, e vai se tornando é, esquecida mesmo, né? A gente, vai, a gente vai se distraindo, distraída talvez seja a palavra. É, e claro, isso não é por culpa de minha, tua, tal, é porque realmente a gente está exposto nessa cultura de distrações. Então, se antigamente você tinha um livro ali que você lia e revisitava aquele livro, uma rádio que você ouvia e gostava de ouvir, ou qualquer outro conteúdo, isso vai se perdendo. Porque as ofertas são muitas e mais do que isso, né? São ofertas... É, te Eu falava um pouco sobre isso ontem... Te... É, formatando... Para que os conteúdos sejam cada vez mais rápidos... Mais superficiais... Para que você é, possa ingerir... Um maior número de informações... Mas ao mesmo tempo tenha a menor capacidade de absorvê-las... E esse é um fenômeno muito comum hoje em dia... Eu acho que nunca houve na sociedade... Um, um, pessoas... Sociedades como as nossas com tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo também eu desconheço alguma era onde a gente tinha tão pouca porosidade, tão pouca capacidade de apreensão das informações. Isso é uma característica atual e que, na minha opinião, vai só crescer. A não ser que algo imprevisto aconteça, mas por isso que enquanto não acontece, <risos> cabe a cada um de nós se cuidar, se proteger né, pra que... e enxergar esse fenômeno na gente para que a gente não seja é, diluído por ele. Mais uma vez, Bruno um abração para você, obrigado quero agradecer a Thelma que está nos ouvindo no Rio a Thelma mandou um, um textinho dizendo aqui no Rio está nublado, o sol querendo dar o ar da sua graça e um friozinho 20 graus no momento, boa quarta-feira obrigado Thelma aproveite os 20 graus, fique bem um abração para você, o nosso querido professor Fábio, que participou mais cedo ele fez um comentário aqui em relação ao texto que eu li, um texto autoral, né? um texto que eu nunca tinha lido no ar, está publicado lá no meu baú Antigamente chamado de blog E o Fábio fala assim Nesse teu texto inicial, esse pássaro da noite que você cita Aqui onde nós estamos É chamado de Rasga Mortalhas Ele está em Carnaúbal Rasga Mortalhas São os pássaros da noite Obrigado Fábio, um abração mais uma vez Nina, obrigado pelo seu, pelo seu Comentário, o programa vai ser lindo Ouvi até agora, ela ouviu até a metade Foi o momento que ela mandou aqui a, 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 O texto dela, depois vou ouvir o restante No Spotify muito obrigado, Nina. Então fica um beijo aqui para você. Lembrando que o programa é esse e todos os outros ficam disponíveis no Spotify. Imediatamente ele vai pro site da rádio quando termina e pro Spotify depois ele é substituído por um atual e permanece no Spotify são mais de 230 mensagens que chegam pela manhã que estão lá à sua disposição Ivanel, muito obrigado pela sua mensagem mais uma vez, bom dia para você, a gente volta aqui pro áudio agora, no 51992461960. Bom
5: dia Flávio, bom dia amigos inversos é, tô aqui cedinho indo pegar um, um reservado aqui que essa hora não tem nem ônibus, né? Começa a rodar, passa aqui quatro horas e eu hoje vou deixar mais um texto aí da Fabíola Simões falando do da nossa riqueza interior, né? Das nossas buscas e e que a gente busca muito fora, né? Ter que buscar dentro também e é isso e é essa mensagem que ela deixa. Aí é um pedaço do livro dela, né? Esqueci até o nome, é um livro de poesia, né? Ela é poetisa. E hoje eu deixo mais esse pequeno texto aí, um pensamento, né? Para não falar muito, que o programa agora é curtinho e tentar, assim, usar o tempo de uma maneira mais, mais sábia, né? Vamos dizer assim. Então, valeu, amigo. Uma boa quarta para todos.
0: Muito obrigado, Beto. Boa quarta-feira para você mais uma vez. É, eu só te sugiro de novo que quando você for mandar um texto, meu amigo, leia. A gente gosta mais de ouvir os textos na sua voz. É uma oportunidade. Sabe por quê? O texto é um negócio que te tocou, né? Eu vou ler. Eu não conheço esse texto. Mas eu geralmente eu leio aqui na rádio os textos que me tocam. É... Pode ser que esse texto me toque, pode ser que esse texto não me toque, né? Por isso, eu geralmente gosto, acho mais legal quando as pessoas querem ouvir um texto, tal que elas próprias leiam aquele texto, porque fica com a tua energia, com o teu olhar, com a tua perspectiva, né? E fica mais legal, mas enfim, de qualquer maneira, esse texto que ele nos manda diz assim, no fundo o que precisamos é de coragem. É, para assumir o quão pequeno somos, saber lidar com essa pequenez, com essa imperfeição com as asperezas, sem culpar nada nem ninguém por isso, e muitas vezes não adianta mudar a paisagem, escalar muros, atravessar desertos, transpor oceanos, o que se busca não tá fora, mas dentro da gente é o texto da Fabiola Simões compartilhado pelo nosso querido Beto mais uma vez, Beto, obrigado ele mandou também a foto do cachorrinho dele do Duque, o Beto que é praticamente filho, né, do do, do, do Beto, o Duque com, quando era pequenininho, 3 meses E hoje ele tem 16 meses É impressionante como é filho mesmo né? E eu vou colocar no álbum Aliás eu coloquei agora há pouco no álbum da rádio Uma foto do que o Tiago De Luxemburgo nos enviou Uma foto muito legal é... Que diz assim ó. Aliás deixa eu ler a mensagem inteira do Tiago Que eu tava pulando Eu vou ler mais algumas mensagens antes de ouvir o próximo áudio ele diz o seguinte, é, Flávio Amigos da Rádio, mesmo de férias, eu tô aqui pensando em vocês. A foto é tirada da Lagoa Azul, na ilha de Cominho, em Malta. Fiquem todos bem, eu vou ouvir o programa depois no Spotify Então essa foto linda Das férias do Tiago de Luxemburgo Tirada na Lagoa Sul, na ilha de Cominho Em Malta, tá disponível agora No álbum da Rádio Inverso Quero agradecer também ao nosso querido Fábio Rocha Ele mandou um abração pra Danila, que participou mais cedo Faz um comentário Eu tô aqui ouvindo a rádio no escritório é, Eu teria que falar baixinho tá? O meu tempo de áudio gostaria de substituir Uma música, pois é, aí ele faz uma outra pergunta Já vi que não vai dar tempo de tocar música, né Mas tudo bem <risos> Pois é Fábio agora que a gente está mais mais curto aqui vai ficar um pouco mais difícil a gente tocar essa música hoje mas se agradeço tá bom meu amigo e poxa vida eu vou eu vou tentar ficar mais esperto aqui para de repente colocar a mensagem antes tal que aí no começo Fica um pouco mais fácil para a gente atender o pedido de música Mas te agradeço mais uma vez bom trabalho para você. Tá, boa quarta-feira e obrigado, desculpa Por não poder tocar a música hoje Mas é uma questão realmente de tempo
1: Bom dia, meus muito queridos Inversos Bom dia, jardineiro Primeiro em primeiro lugar Eu quero agradecer o abraço de urso Que recebi ontem Foi maravilhoso Estou aquecida até agora Apesar dessa temperatura... terrível que está lá fora. Muito obrigada... gente... vocês são... o meu agasalho... diário. Vocês me fazem muito bem... muito bem. E eu queria só dizer mais uma coisinha... para nossa amiga Danila... e para tantos que se igualam a essa é, situação... esse estado de espírito que ela se encontra agora... eu não estou muito longe disso e tem tantas e tantas e tantas outras pessoas que se encontram da mesma forma... É, ouvindo vocês todos os dias... eu acho que estou aprendendo que tipo assim... quanto mais a gente procura o reconhecimento... mais frustração a gente encontra... porque nessa procura de reconhecimento a gente fica... parece que querendo acentuar o nosso valor... o que a gente está fazendo... o que a gente aprendeu... o que a gente está sentindo e doando e... parece que é tudo ingrato, né... E por isso que eu chamo de frustração... Um para... quando a gente para de ficar procurando... as coisas acontecem. Quando menos a gente espera... aparece um abraço de urso... <risos> aparece um, um sonho de alguém que te ouve e te guarda no pensamento de alguma forma... e te menciona numa rádio... que você jamais imaginou... e isso te faz bem... isso te gratifica... isso te aquece a alma... isso é muito bom. É, é que nem o Flávio está dizendo... é, é doação é doação... e a doação é assim... é, é natural... Ela, ela acontece... Se quando a gente procura... a gente idealiza... a gente sabe exatamente o que quer... agora se a gente só... aguarda... vive... se doa... o retorno vem... o retorno vem e a gente se aquece... como... Ó, hoje está... está frio eu estou bem aquecida aqui... estou com a porta aberta aqui... estou vendo que o templo lá fora está nublado... está bem cinzento... mas ele promete... ele tem um brilho... e ele tem um dedinho... chamando assim... ó. Vem... me viva... me sinta... se doe... se ame... Quando a gente começa a, a se amar, não se vangloriar, não, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou boa demais, porque eu sou legal demais. Não, não, não. Eu sou eu. Eu sou eu. Essa micro pessoa, esse micro ser humano, esse micro ser que está aqui para receber o macro que está aí. Vocês, meus agasalhos... são demais... são ótimos... são... para mim... e para muitos aí eu sei que... são o que a gente espera. E está ensinando a gente ser... o que o mundo espera da gente. Vida. Né? Então, gente... um abração para todos... eu não vou citar nome... É, 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 parece que tá, é normal falar isso daí agora, né? Mas é verdade... não vou citar nomes... para não, não... não empombar ninguém... né mas cada um sabe... o seu lugarzinho que vai receber... o meu abraço... a minha gratidão... o meu carinho... o meu amor... enfim... Amo, amo demais amar vocês. Bom dia, meus amores. Fiquem muito bem porque a cada vez que eu ouço vocês eu fico melhor ainda. Bom dia a todos.
0: Bom dia, Angela. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras, pelo carinho, pela doação e talvez ao ouvir a Angela a sensação de algumas pessoas seja ah, isso é utópico, isso é difícil. Ah, aliás, a, a nos ouvir, né a gente está falando sobre essa capacidade de não perder o encanto de não perder a, a generosidade, apesar dos pesares, e tem muitos pesares por aí. E eu sei que é, desafi é um desafio, eu sei que é difícil, eu sei que a gente ouve falar, putz, não dá. A gente vai ser engolido pela sociedade se a gente baixar guarda, né? E eu entendo os que dizem isso. Eu, eu reconheço que realmente é difícil. Mas eu também identifico que tem algumas pessoas que... que tentam, apesar dos pesares preservar essa natureza preservar a generosidade não se tornarem cínicos céticos fechados, blindados ávaros por quê? É porque, só porque não é a nossa natureza, não tem a ver com ser feio, ser bonito ser certo e errado, tem gente que é assim tudo bem, né? tem gente que se adequa a isso e talvez esses até consigam né, se dar melhor tudo bem, né? não vai aqui nenhuma crítica pessoal mas é só uma tentativa de preservar a nossa natureza. No fim das contas, eu acho que se trata disso. Se eu identifico a minha natureza e consigo preservá-la, então eu estou fazendo algo bom. Eu estou sendo aquilo que eu nasci para ser. Eu estou sendo aquilo que eu sou. E eu não vejo como isso pode ser ruim. Difícil é. Realmente é. Mas que bom que a gente pode contar uns com os outros aqui para nos lembrar né, do que realmente importa. Bom
1: dia, Flávio. Bom dia, versos. Hoje ouvindo ao vivo aqui. E alguém falou mais cedo sobre a sensação de voltar para casa. E essa é a sensação que eu tenho quando eu consigo estar aqui ao vivo com vocês. Mas mesmo que eu não esteja, tenho sempre acompanhado os programas pelo Spotify e só tenho a dizer como faz bem, né, para minha alma. E a minha eterna gratidão a você pela sua doação sempre. Um ótimo dia,
0: Suela, e muito obrigado. E é isso mesmo. Essa é a casa de todo mundo. Obrigado pela sua participação, obrigado pelas palavras, por estar ao vivo e nos dizer, né? ou quando não está, poder nos ouvir no Spotify. Já já esse programa, inclusive, sobe para o Spotify. Obrigado, e Bom dia para você. Quero aproveitar e agradecer também a Jussara, que mandou uma mensagem, deu as minhas mensagens e as interações de hoje. Manda bom dia para todo mundo. Um abraço a todos. É o que diz o nosso querido amigo Cristiano, que está nos ouvindo aí em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Sheila também está nos ouvindo e ela manda uma, um trecho do Duas Vidas aqui. Ela manda o seguinte, ela fala assim, ó... É isso de você e o professor Fábio, que você e o professor Fábio falaram. E ela pega um, um trecho do Duas Vidas que fala assim... Sempre há uma esfera mais alta, interesses impublicáveis e desconhecidos, convergências de acontecimentos, aparentemente sem nenhuma conexão entre si, mas que trabalham em nome de uma única causa... A mente que manterá as coisas como sempre foram. Esses controlam as mentes, determinam o estilo de vida, dominam a cultura, administram a economia, a saúde, a educação, a fé. Tudo é mantido pelo topo da pirâmide, como quem administra miragens. E aí ela complementa dizendo assim: o lugar de escuta de um ser humano é outro ser humano, a inverso, em você é nosso lugar de escuta, assim como Tony. Nem, é, nem sempre encontro palavras de afeto Bom e necessário para expressar a gratidão Portanto, muito obrigado Sheila, eu que sou grato Sou grato a você, sou grato ao Tony Sou grato ao Beto Sou grato a, a Angela A Suellen, o Anderson Os Fábios né Que participaram em áudio é, Quem mais? A participação do... do, do... Bruno de Brasília que há muito tempo não participava, o Dan... a Danila também que nos mandou um áudio logo no começo do programa, o, o Tiago de Luxemburgo, poxa vida, são tantas pessoas participando aqui, tantos áudios e tantos textos também, obrigado a todos que participam, a Ângela agora que participou, um beijo para todo mundo, é muito bom essa condição que nós... nós estabelecemos aqui de lugar de generosidade, eu sei que o mundo aí fora é cruel, Muitas vezes, eu sei que as coisas são pesadas, tantas outras Eu sei que nem sempre a gente tem razões para enxergar é, perspectivas otimistas na nossa sociedade Mas que bom também, que apesar de tudo, a própria natureza se encarrega de criar ambientes de consciência Ambientes de generosidade, ambientes que não estão conectados ou que não estão intoxicados, talvez, com essas zeitgeist né, com a cultura desse tempo, com esse olhar desse tempo e talvez a Rádio Universo, graças ao empenho de tanta gente também, é, se preserva como tal. E eu falo tanta gente porque eu também preciso dessa, dessa reunião aqui de, de pessoas, dessa entrega e se compartilhar de generosidade, porque se eu estivesse aqui sozinho também não teria nenhum sentido, como o Tony falou, você vem aí todas as manhãs e tal... É, também não teria sentido, né? É a sua presença que justifica a minha aqui. E talvez a minha justifique a tua aí. E aí a gente vai de presenças em presenças construindo esse jardim. Então eu agradeço mais uma vez. Esse programa sobe agora para o site da Rádio Inverso e sobe também para o Spotify. Esse e os programas anteriores. E a gente se fala novamente amanhã às 8 ao vivo aqui na Rádio Um beijo, se cuida e até lá.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Interesse.